0: Hola, esto es Inversiones con Julio, mi misión es darte herramientas para emprender y diversificar tus fuentes de ingresos, te estaré compartiendo información y estrategias para empezar a crear un nuevo negocio o para ser un inversionista de verdad, todo se puede si tú lo crees primero. Hola, buenos días, bienvenidos al episodio número 1 en Inversiones con Julio, yo soy Julio y hoy hablaremos de cómo aplicar las ideas de negocio parte 1. En ocasiones cuando vamos a dormir nos surgen ideas de negocio y no sabemos si es una locura o tal vez podría funcionar. Aquí te compartimos unas estrategias para saber si será o no viable tu idea de negocio. Antes que nada te recomiendo tener a la mano una pequeña libreta para anotar tus ideas incluso si éstas se presentan durante la noche. Porque aunque no lo creas puede ser mucho más común presentarse buenas ideas durante la noche. Para saber si tu negocio puede ser rentable debes tomar en cuenta los siguientes puntos. La, el primer punto es la restricción presupuestaria. Debes plantearte las siguientes preguntas. ¿Tienes el dinero suficiente? De ser así, ¿cuánto presupuesto le puedes destinar sin que te afecte tu estilo de vida? Un ejemplo te pongo que cada vez que yo tengo una idea de negocio y quiero aplicarlo, lo trato de manejar con el mínimo presupuesto. Desde 100 dólares hasta 500 dólares máximo para poder iniciar el proyecto. ¿Por qué? vas a decir, es muy poco, 500 dólares, pues si vas a poner un negocio, es muy poco, pero también tienes que tomar en cuenta que si desde una poca inversión puedes generar dinero, cuando tú le decidas meter más, invertir más presupuesto, sabrás que vas a tener un retorno de inversión y no estarías explorando algo nuevo, por lo cual eso es lo que yo siempre recomiendo para iniciar un negocio teniendo un presupuesto limitado. El otro punto, o la siguiente pregunta es, ¿tienes que pedirlo? Si no lo tienes, ¿en dónde lo vas a solicitar? Toma en cuenta los diferentes tipos de financiamiento. El total de intereses a pagar y en caso de atrasarte, ¿cuánto es el porcentaje de interés a pagar? La siguiente pregunta es, ¿te lo darán? En caso de ser afirmativo, ¿quién te lo dará? Busca inversionistas, socios o amigos. O por última opción, que yo la dejo de última opción porque no siempre la recomiendo, es la familia. Solicitar dinero con la familia. Pero ten en cuenta cómo podrás pagarlo en caso de que todo salga mal, porque también no podemos irnos con un exceso de positivismo. También tenemos que tomar en cuenta de que si algo sale mal, ¿cómo lo vamos a solucionar? Debemos de, tener, de preverlo y debes de tener algún bien o un respaldo para poder cubrir esos gastos. Y ahora vamos con la primera regla de oro. No lo gastes todo. No lo gastes todo. ¿Por qué? Porque tú tienes un presupuesto. Muy bien, si ya tienes el presupuesto, ¿de qué forma vas a iniciar el negocio? No puedes invertir todo el dinero para poner a andar el negocio porque, como lo había dicho, si en dado caso algo sale mal, ¿cómo vas a sanar esa parte? ¿Por qué? Porque al momento de poner un negocio también te va a llevar tiempo para hacer tus primeras ventas. Y ese es el segundo punto, el tiempo. El recurso más valioso que tenemos. Entre más pasa, más vale. ¿Cuánto tiempo tardarás en tenerlo todo a punto para tenerlo al 100? Desde el día 1 hasta el día que se tome el primer pedido. ¿Cuánto tiempo le calculas tú? Pon un plazo mínimo y máximo para que sea viable. Y durante el desarrollo de tu proyecto, ¿puedes aguantar sin recibir dinero? En caso de ser así, ¿cuánto tiempo podrías aguantar sin recibir dinero en caso de que no tengas otras fuentes de ingresos? Y si tienes alguna otra fuente de ingreso, ¿cómo te puede afectar? Si tienes otra forma de recibir ingresos, sería más ventajoso, pero también tienes que tomar en cuenta de que también te va a representar un gasto tu nuevo proyecto. Tu nuevo bebé te va a costar también. Y en caso de no ser así, el proyecto a desarrollar puede quedarse en stand-by en algún momento o puede perderse por completo todo el proceso, lo cual desde un inicio se puede descartar por la poca viabilidad haciendo un estudio. Y la segunda regla de oro es, apártate un sueldo. Antes de iniciar a desarrollar el proyecto, ya tienes que tomar en cuenta el sueldo que tendrás tú. Y como recomendación personal, tiene que ser el sueldo más bajo posible. ¿Por qué? Me preguntarás. ¿Por qué? Si yo soy voy a ser el pionero y todo y tengo que ganar más, Vamos a decir. Me vas a decir, pero yo te voy a decir, tranquilo. Muchas veces cometemos el error de ponernos sueldos altos sin contemplar las deducciones que, te que podemos tener. Y al ser un proyecto que inicia de cero, se puede, se debe contemplar el mayor ahorro posible. ¿Y por qué recomiendo esto? Se llama tener una visión a futuro. El día de mañana alguien tendrá que ocupar tu puesto. Y tú deberás subir de rango y tendrás más responsabilidades. Y en ese momento ya podrás aumentarte el sueldo un poco. Y para llegar a ese nivel también se requiere de una buena administración. Una buena estrategia para realizar tus procesos tus políticas, tu estandarización y también debes de tener contadores expertos que te orienten a, en esa área y a lo que tú quieras crecer, esos contadores ellos ya deben de tener ese plan de cómo podrías crecer a nivel contable y a nivel fiscal, eso también lo tienes que tomar en cuenta, el tercer punto es, en qué momento se está tomando el proyecto, en qué momento se está planificando el proyecto, ya vas tarde vas temprano, vas en su apogeo o es algo nuevo o ya tienes competencia sobre tu proyecto. Tienes que tener en cuenta de que si es un proyecto nuevo, también tienes que tomarte en cuenta si ya tienes la competencia, si no tienes competencia o si es un producto o servicio nuevo. Por lo cual también tienes su ventaja y su desventaja. Ventaja, vas a ser pionero. Desventaja, tienes que conseguir a los clientes y educarlos a la curva del aprendizaje para que puedan hacer tus compras. Un ejemplo es Amazon. Ellos al momento de que sacaron su proyecto les costó un poco de tiempo para poder acostumbrar a la gente a comprar, teniendo en cuenta que ellos son primermundistas. Ahora vámonos con la parte de Latinoamérica. Latinoamérica, amo Latinoamérica, pero también estamos un poco atrás, unos 5 años atrás de lo que ya ellos han avanzado, incluso España está más adelantado. Por lo cual, nosotros vamos a un paso atrás y ten, también ten, podemos aprender de los demás que ya van un poco más adelante. También tienes que tomar en cuenta si es una moda pasajera. ¿Es algo temporal como la venta de gel antibacterial y cubrebocas? ¿O es algo que tiene ventas consistentes dependiendo de la situación actual? Por lo tanto, son constantes como la tecnología o la salud. Esos constantemente están innovando en su misma área pero constantemente siguen vendiendo y van adquiriendo nuevos clientes. En cambio, si es temporal... Tienes que tomar en cuenta de que se va en algún momento dado se va a acabar ese mercado. También vas a estar a tiempo para entrar en el mercado. Estás entrando en un buen momento o ya es tarde o es algo tarde que dejarán de vender porque ya está pasando su temporada. Y cuando tú no tu pro producto o servicio ya habrá pasado esa temporada. Y también tendrás que preguntarte ¿es sostenible a lo largo del tiempo o es temporal? ¿Cómo ves tu negocio en un par de años? vendiendo lo mismo o habrás cambiado el producto o servicio por completo porque si cambias por otro producto que no tenga relación simplemente habrá sido temporal la venta habrá sido temporal y la siguiente el siguiente punto el cuarto punto es el mercado hay suficiente gente interesada ya preguntaste a tu gente o a tu comunidad si está interesada todo esto se hace con la finalidad de adelantarnos a los posibles resultados de éxito si hay gente interesada es muy probable que tengas éxito en tu negocio y que ya cierres las primeras ventas incluso antes de abrir el negocio recuerda que todos tenemos gustos frikis y es posible que coincidamos con muchas más personas de lo que te imaginas aunque hay ocasiones en que el segmento se reduzca demasiado dando la posibilidad de dar un servicio más personalizado a favor pero también tienes que tomar en cuenta de que al ser un segmento pequeño se limita en cuanto a las personas que te digan que no, las que te digan que sí va a ser una minoría. Así que ten en cuenta la tercera regla de oro. Analiza tu competencia. No siempre vamos a buscar un producto nuevo o revolucionario. También podemos hacer benchmarking de los negocios exitosos y copiar su modelo de negocio y podemos enfocarnos en alguna ventaja competitiva que la competencia no tiene o que está fallando en alguna parte. Un ejemplo es un negocio anterior que yo tuve. Era un restaurante o una taquería. Que la competencia estaba a una calle de distancia. Y el otro restaurante incluso nos copió el menú, precios y hasta las recetas. Pero no lograron conseguir una ventaja competitiva. Algo que nosotros sí contemplamos y teníamos y seguíamos vendiendo al mismo nivel que ellos. Por una ventaja competitiva que teníamos que eran las recetas. Que teníamos mucho cuidado al momento de hacer los productos. Al momento de que cocinábamos toda la comida y el buen servicio extra de tortillas. Nosotros dábamos un, una cantidad extra de tortillas que dábamos a los caldos que entregábamos y eso nos daba una ventaja competitiva en comparación de la competencia ellos simplemente tenían te cobraban todo te cobraban la tortilla, te cobraban los extras e incluso le empezaron a subir los a los precios de los productos por lo cual eso fue otra desventaja y otra desventaja aún peor es en que empezaron a meter muchísimo producto en su menú empezaron a superar en cuanto al en cuanto a la oferta y empezaron a ofertar más productos, más comida de lo que la gente pedía. Eso como consecuencia acarreó de que tuvieran mucha merma. Y por merma me refiero de que mucha comida se les empezó a echar a perder. Y llegaba un punto de que tenían una mala reputación porque estaban cocinando la comida que ya no servía. Y el olor que sacaba esa comida era demasiado terrible que nos llegaban hasta nosotros. Y eso jugaba en contra de ellos, así que nosotros como ventaja competitiva era que manejábamos bien el producto, manejábamos bien el producto y nos enfocábamos en, darlo, en dar algo extra a nuestros clientes. También otro ejemplo que podemos dar es Blockbuster contra Netflix. Blockbuster era una empresa gigante, pero que tenía una desventaja, algo que hacía enojar muchísimo a, las, a sus clientes, que era lo que los cargos adicionales, en caso de que te atrasabas, ellos te penalizaban. Algo que Netflix usó a favor es en que tú subías un solo pago y ya te despreocupabas, simplemente un solo pago y tenías acceso completo a todo lo que tú quisieras ver. Obviamente eso fue una ventaja competitiva gigantesca que terminó sepultando a Blockbuster. Ese es otro ejemplo que yo te quiero compartir. Y también recuerda, debes identificar quién está cubriendo esa necesidad Haz una lista y estúdialos, estudia tu competencia. Y ya para terminar, ¿qué les ha parecido el episodio de hoy? ¿Les gustaría que habláramos de algún tema en específico? Y si quieren aprender más, no olviden seguirme en redes sociales, en Facebook, Instagram y YouTube como Inversiones con Julio. Estaremos subiendo material los lunes, miércoles y viernes y me despido con una frase del icónico Elon Musk, CEO de Tesla y Spicex. También optimizó PayPal y lo vendió por una muy buena cantidad. Él dice... Tu día será bueno si te despiertas sabiendo que construirás un futuro mejor. Si no, tendrás un mal día. Y eso es una gran verdad por parte de Elon Musk. Todo va a depender de la perspectiva que tengas. Si tú crees que eres un fracasado, serás un fracasado. Y si tú crees que eres una persona exitosa, tendrás muchas probabilidades de tener éxito. Todo depende de cómo veas el vaso. Esto es inversiones con Julio, que tengan un excelente día, bendiciones y hasta la próxima.